0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: 여러분 안녕하십니까?
2: 저리어라디 나대 코디제 앵디 출구입니다 1초만 늦게 살면 여유가 생긴답니다. <웃음> 제하철이 오면 나오려는 사람을 해치고 몸부터 들이댑니다. 엘리베이터에선 문이 닫히려고 하는데도 닫힘 버튼을 수십 번 눌러대죠. 인터넷 속도가 좀 느리다 싶으면 새로 고친 버튼 누르고 차에 초록불로 바뀌기도 전에 횡단보도에 내려섭니다. 이거 왜 이러는 걸까요? 미국의 대과의사인 레리두 시는 이런 걸 시간병이라고 정의했습니다. 누가 빨리빨리 빨리 하라는 것도 아닌데 시간이 달아나는 것 같은 기분에 가속페달을 더 세게 밟아서 스스로를 재촉하게 된다는 거죠. 이런 시간 비용이 악화되면 만성근육통이나 피로, 속쓰림에 시달리고 불안이나 우울증의 원인이 되기도 한다는데요. 치료법은 한 가지입니다. 몸도 마음도 여유롭게 사는 것. 그게 어디 말처럼 쉽냐 하시겠지만 오늘은 어제보다 조금만 덜 바쁜 하루를 보내보자고요. 그렇게 모인 하루하루가 여유를 만들어주지 않겠습니까? 7월 3일 토요일 시동 가셨습니까? 조르마 꽈라 뉴스 연중 무휴 하루간 라디오 출연 성공령 김영 PD의 첫 곡입니다. Queen I Won't Break Free. 네, 프레디 머큐리 목소리 오랜만에 들어봤습니다. 많은 사람들이 시간에 쫓기며 살아갑니다. 사람이 시간을 관리해야 하는데 오히려 사람들이 시간에 매여갖고 정신없이 살아가는데요. 시간병에 걸리면 몸과 마음에도 병이 나고요. 결국에는 인생에도 중병이 생기는 법입니다. 오늘은 어제보다 조금이라도 덜 바쁜 하루. 어때요? 우선 이것부터 시작해보는 거요. 좋은 음악 과랄뉴스 듣고 나면 남는 방송 최일의 허리케인 라디오 듣고 있습니다. 교통상황부터 알아보고 오겠습니다.
0: 안녕하세요. 청취자 여러분. 신바람 나는 라디오 소개하나 하려고요. 고래? 그래? 이더사와 함께 들어봅시다. 아, 좋아 좋아. 7.19의 허리케인 라디오.
2: 오후 2시에 매일매일 나와요. 나른하고 잠올 때 듣자 듣자 최1최7의 허리케인 라디오. 고래? 그래? 이정석, 여름날의 추억 들으시고요. 응답하라 2021 하겠습니다. <목소리> 세상 돌아가는 일에 누가 는 방송, 화이팅! 라디오 한중한주의쇼
1: 새아저가 정리합니다. 상암초등학교 학생들이 환호성을 갈망하는 처절한 토크 배틀. 배터리는 뉴스 정리에 응답하라. 2021.
2: 한중한 뉴스 불살 뉴스를 두 분입니다. 시사평론계영원은 라이벌 운명의 숙적입니다. 먼저 톰과 제리의 톰. 뉴욕컴인사이티카 배종찬 소장입니다.
1: 야옹
2: 이분이 등장하면 대낮에도 별빛이 내립니다. 톰과 제리, 제리 양재열 변호사입니다.
0: 네, 안녕하세요. 양재열 변호사입니다.
2: 네. 배종찬 소장이신데 네. 어디 소장이라고 그러죠?
1: 우리 마음속의 소장이죠. 네,
2: 마음속의 소장?
1: 소장해 주시고요.
2: 소장, 소장 그러니까 좀 마침 건설 현장에 소장 네. 그런 생각도 들고 그래요 가끔.
1: 적당히 하시면 좋을 것 같고요. 네.
2: 양홍 음? 좀 하지 마세요. 양기열 변호사가
1: <웃음> 어, 오늘 멋진 또 양복을 입고 왔는데요.
2: 어, 종몰. 네. 어, 넥타이까지 메고 오셨네요. 그러니까요.
1: 저 평소에도
0: 양복 입고 맸는데요? <웃음> 넥타이 맸는데요? 넥타이
2: 맨거는 처음 보는데 아닌가?
0: 아니 지금 아, 밖에서 평소, 평소에는
1: 좀 후줄간 했는데 다른 분. 알았습니다. 네. 아 저기 시계 시계가 멋있어요. 하나 주면 안 되나?
2: 자 조용해 주시고요. 자배 아, 많이
1: 고픈 모양인데요?
0: 무슨 기상소리예요?
2: 201 시작하겠습니다. 자 먼저 첫 번째 윤석열 전 검찰총장 장모 어제 3년 실형 선고받고
1: 법정 구속이 됐습니다. 어제입니다. 1심 이제 선고가 내려진 건데요. 이 요양병원을 열고 국민건강보험공단으로부터 부당하게 22억 원을 받은 게 문제가 됐습니다. 의료인이 아닌데도 요양병원을 열었고. 사무장병원이라고 그러는 거죠. 네. 그래서. 그렇죠. 국민건강보험공단으로부터. 20억이 넘는 돈을 받은 것이 이제 문제가 됐는데 그래서
2: 혐의가 이제 의료법 위반으로 되 있어요
1: 그렇죠 네, 2013년입니다 2년간이었는데요 의사가 아닌데도 동업자 3명과 함께 영리 목적의 의료기관을 설립해 운영하면서 요양급여 22억 9천만 원을 부정하게 이제 받아 챙긴 혐의로 재판에 넘겨졌는데 징역 3년에 실형이 내려졌고요 네. 법정 구속이 됐습니다 이게 궁금한 게이 2013년이면은 윤석열 전 총장이 결혼을 하고 난 이후 일이 아닌가? 이후 일이죠 당연히 네네.
2: 결혼을 2012년 3월에 했으니까 네. 기사를 하도 보니까 결혼을 언제 했는지까지 암기가 되더라고요. 그럼
1: 2012년에 결혼을 했잖아요. <웃음> 양지열 변호사에게 궁금한
0: 게 윤석열 전 총장이 이걸 몰랐을까 싶은 생각이 드네요. 윤석열 총전 총장한테 물어보세요 전화 걸어서 왜 저한테 물어보세요? 그러니까
1: 전화해봐요 배 수장이 왜 그렇게
0: 퉁명스러워요 아니 그 물어볼 때다물어봐지 자꾸 이상한 걸 물어봐
2: 2013년부터 2년간 했다는 거죠 네. 2013년 그것도 국민건강보험 22억을 편취했다는 건데 음. 자 양결변호사님 구체적으로 윤석열 씨 장모 혐의 어떤 문제가 된 거예요 의료법 위반 혐의인데
0: 조금 전에 말씀을 하신 것 중에 약간 더 화가 나게 해드리자면요 예. 음, 네. 어제 판결 내용을 들어보면 그 피해액 대부분을 회수를 아직 못 했대요.
2: 국고로 환수를 시켜야 되는데. 네, 못 했답니다. 어, 아, 기도는 그 어디가
0: 있어요, 그러면? 그러니까요. 그 지금 그게 되게 이상한 게 네. 고기가 갸우뚱해지는게 그때 당시 공모에서 영리 병원으로 병원을 사실상 운영했던 사람들 형사 처벌을 받았고 네. 나머지세 명은 다 이미 받았고 주범격은 징역 4년으로 아직도 복역 중이거든요. 아, 그래요? 근데 그럼 돈을 왜 환수를 못했다는 거지? 누가 가져갔다는 거지? 어. 이것도 되게 의아하고요. 구체적인 협의점은 조금 전에 얘기한 것처럼 의사가 아닌데도 병원을 운영을 했기 때문에 음. 의료법 위반이 되는 거고요. 네. 그리고 보험금 편취한게 22억 9천여만 원이거든요. 네. 그러니까 이것도 이제 국가를 상대로는 사기가 되는 겁니다. 액수가 많으니까 특경가법 적용을 받는데 이 판결을 하면서 또 이런 얘기를 해요. 병원 운영도 주도를 했을 뿐더러 병원 시작하지 말자 투자금 회수하는 데또더 집중을 했다. 음. 그 죄질이 좋지 않다라는 그런 얘기가 되는 건데.
2: 투자금 회수라는 게 본인이 그 윤성열씨장복가 갖고 있던 빌딩을 담보로 해서 네. 대출 네. 받았다는 네. 거.
0: 그거 다 회수하는데 오히려 더 집중을 했다는 거 보니까. 그러면 그렇게 보험공단으로부터 돈 받아가지고 자기 투자한 돈만 지금 대출 받은 것만 갚았다는 얘기인가. 그게 확실치는 않습니다. 그 판결문에
2: 음. 말이에요. 그러면 환수 22억을 해야 되는데. 네. 그런 판결문에 환수해라 그런 거 판결도 나왔나요? 어
0: 그게 아직 안 나왔어요. 그 어떻게 해요? 음. 그럼 그러니까 지금 저도 판결문이 아직 나오진 않거든요. 네. 어제 판결하고 판결 요지만 알려졌기 때문에 어. 구체적으로 판결문이 나오면 그럼 도대체 피해 액이 어디 갔다는 얘기야? <웃음> 그걸 안 나오고 있어요. 저
1: 양재일 변호사한테 궁금한 게 있어요. 공범자 세명과 함께 저지른 범죄 임이잖아요배
2: 소장님. 배 소장님. 네. 배 소장님. 네. 네, 대별적인 질문은 조금 자제해 주시고요.
1: 아니 청취자분들이 궁금해할 것 같아가지고요.
2: 네. 알겠습니다. 네. 최 씨는 그 이전에 자신은 빚을 받기 위해 이름만 올려놓은 거다 이렇게 주장을 했다고 그러는 거 아닙니까 배수장님
1: 그렇죠 윤석열 전 총장의 장모인 최씨 측은 빌려준 돈을 갚기 위해서 채무자가 만든 재단에 이사로 이름을 올렸을 뿐이다 병원 개설에는 관여하지 않았다고 계속 주장을 하고 있는데 그래서 윤석열 전 총장이 정신 누구를 만났다라고 한 이후에 나왔던 내용이 장모는 10원도 피해를 준 적이 없다. 그런 말이 나왔었잖아요. 네네. 윤석열 전 총장은 뭐 그런 말을 한 적이. 정진석
2: 그 의원이 뭐 들었다는 얘기를 하면서 그런 얘기한 거
1: 아닙니까? 그러니까요. 이제 정치권에서는 그렇게 얘기를 하고 있는데 조국 전 장관이 또 여기에 반응을 했어요. 10원 22억 9천만 원이다. 이렇게 반응이 나오고 있습니다. 네. 양절 변호사님. 그 어제 이제. 윤석열 씨 장모
2: 법정 구속이 바로 됐고 나서 그 변호사 쪽에서 이제 항소하겠다는 의사를 밝히지 않았어요? 예. 항소에 들어가게 되면 어떤 부분이 쟁점이 되게 됩니까?
0: 1심에서 계속 주장했던 부분들이죠. 투자가 아니라 빌려준 돈이었다라는 그 음. 주장을 아마 반복할 것으로 보입니다. 왜냐하면 어 판결 결과 나오자마자 변호인 측에서 굉장히 강경하게 이게 재판이 처음부터 그게다 잘못됐다라고 그렇게 부인을 했거든요 그래서 아마 같은 주장을 반복하지 않을까 싶습니다
2: 그래요? 이게 항소심 같은 경우는 보통 얼마나 걸려요? 경과됩니까?
0: 지금 새로운 증거가 없다라고 치면 예. 또 지금 돈을 뭐 정모 측에서는 빌려줬다고 주장을 하니까 당시 같이 사업을 했다라고 하는 사람들 증인 신문 정도만 추가될 것으로 보이거든요 예. 그러면 2, 3개월 안 걸릴 겁니다 일반적으로, 네, 일반적으로.
1: 예,
2: 그렇군요 음. 윤전 총장 쪽에서 반응이 이제 나온 게 있지 않습니까
1: 원론적인 답변이 나왔습니다 법 앞에 누구도 예외가 돼서는 안 된다 장모라고 할지라도 법 앞에서의 재판은 뭐 적용이 될 수밖에 없다 결과는 수용해야 된다 뭐 이런 원론적인 입장을 밝혔습니다 네. 지금 어때요 그 이런
2: 원론적인 입장만 밝히는 것이 맞다고
0: 봅니까 양철 변호사 어떻게 봐요 <웃음> 글쎄 이게 어, 검찰총장이면 이런 식으로 얘기하는 게 국민들에게 오히려 아 그래 가족이라고 해도 법원 측을 잘 적용한 거다라는 정도로 끝날 수 있죠. 그런데 정치인이잖아요. 정치참여 선언을 했습니다. 그리고 국가를 이끌겠다라는 의지를 보이고 있는데 이 장모가 받은 어떻게 보면 열심이긴 하지만 처벌한 내용은 국가에 또 국민이 낸 의료보험료를 빼돌렸다는 거죠 그렇죠. 국가와 국민의 손해를 끼쳤다는 거거든요. 이거는 그냥 아, 아저 사람이 처벌받으면 끝날 문제는 아니라고 봅니다. 정치인의 얘기라면. 저는 제일 궁금한 게
1: 아까도 궁금했지만 2013년부터 2년간이니까 이 내용을 윤석열 전 총장이 몰랐을까 몰랐다는 게 선뜻 납득이 되질 않고 요 사위고 또 검사이고 내용을 잘 알았을 알았을 테고 또 수사를 했던 검사라면 검사인 윤석열 전 총장의 장모라는 사실을 또 몰랐을까 저는 그것도 영향을 주지 않았을까라는 생각이 들거든요. 예. 그러니까 그 부분도 그 부분도 명쾌하게 규명이 돼야겠죠. 합리적인 그런 의심을 할 수가 있겠죠. 네, 네. 알겠습니다. 자,
2: 뼈골자 골 때리는 한마디 지금도 하겠습니다. 대선 후보 윤석열 전 총장 장모의 법정 구속 상황 어떻게 보시는지 골 때리는 한마디 듣겠습니다. 먼저 시사 요정 뚱커발부터 해주세요.
1: 대선 후보 및 가족, 뼛속까지 검증이 필요합니다.
2: 잘했군, 잘했어. 잘했군, 잘했군, 잘했군 잘했어. 패소장이 <웃음> 지금 놀라가지고. <웃음> 아니, 김경래 PD 얼굴 쳐다보는 거 있지, 지금?
1: <웃음> 아니, 어떻게 잘했군, 잘했어요가 나가지, 처음부터? 아니, 김경래 p d 계속 오늘 뭐. 생일인가요? 아 소리 안 질러가지고 그래서
2: 잘했대 아~ 소리
1: 근데 소리 질렀잖아 질렀는데 뭐,
2: 하여튼 뭐 기준은 없어요 기준이 뭐예요? 아, 도대체. 나도 몰라요 <웃음> 자 이번엔 별빛 양지열 변호사 골때리 한마디 해주세요
0: 예외가 없다면서 그전엔 왜 예외였나요?
1: 확실함
0: 아니, 이건 뭐죠? 경우
2: 씨가. 와. 경려 노래. 확실하대요, 확실하대, 확실하대. 와, 고맙습니다. <웃음> 자, 노래도 한곡좀 선곡해 주시기 바랍니다. 그 저도
1: 해 주실 거면 기왕이면 확실합니다. 이거 해 주시면 안 되나요?
2: 왜절 보고 얘기해요? 저 김경래 PD 보고 얘기를
0: 해야지. 알겠습니다.
2: 이따가 이제 기회가 있겠죠, 뭐. 아, 그런가요? 예. 네. 그냥 그걸로 만족하래요, 그냥. 네. 네. 자, 노래 선곡 좀해 주세요. 출마 네. 선언하자마자 최대 위기를 맞고 있는 윤성열 씨한테 들려주고 싶은 노래가 있다면?
1: 네. 양재열 변호사 노래 듣겠습니다. <웃음> <웃음> 양재열 변호사 뭐 선곡할래요? 이게
0: 남은 게 의혹도 굉장히 많잖아요. 예. 한 번씩 이게 돌아올 때마다 숨이 조마조마할 것 같아서 러시안 룰렛. 레드 벨벳.
2: 아 레드 벨벳의 러시안 룰렛. 네.
1: 아니 잠깐만요. 이건 안 됩니다. 네요. 왜냐하면 한글이 하나도 없어요. 무슨, 무슨 상관 있어요. <웃음> 뭔 소리예요. 듣겠습니다. <웃음>
2: 레드벨벳의 러시안 노래아 양절 변호사는 참이 젊은 층의 노래도 많이 알고 계시네
0: 저는 아는 게 아니라요 예. 노력하고 있을 때 나름입니다 아
2: 그렇군요 <웃음> 아니
0: 그런데 저는 우리 노래 많잖아요 이게 뭐, 이거 가요예요 이
2: <웃음> <웃음> 아, 노래예요 우리 노래
1: 아니 지금 러시아 룰렛자그
2: 노력하여튼 저 한미
1: 동맹 아닌가요?
2: 양질 변화서 하는 것처럼 배워요 저 음, 이렇게 노력하잖아요 선곡 하나해도 아니 아무리 선곡해서 이 프로그램 허리케인 라디오를 위해서
0: 손에 손 잡고도 한번도안 들어주셨어요. 아, 근데 저는요 사실 예. 허리케인 라디오에 굉장히 감사하고 있어요. 왜냐하면 예. 이거 하기 전까지는 저 좋아하는 노래만 들었거든요. 근데 일부러 굉장히 좀 다양한 노래 들으려고 애를 쓰거든요. 덕분에 음악폭이 넓어졌습니다. 그래요. 김경래 PD보다도
1: 선곡이 더 잘하는 것 같아. (웃음) (웃음) 아니 아니 왜 양재열 변호사만 축회 세워주세요. 이걸 다 반영해 주고. 아니 배 전장이 선곡하는 게 별로 없잖아.
2: 아니 제가. 임혜진하고 손에 손잡고 밖에 더 있어요. 이 네.
1: 노래보다 더 아, 좋은 노래. 양절변호사. 아니 아 그럼 인생 좋은, 뭐인지 틀어주세요.
2: 좋은 자세 좋습니다. 예. 러시아 룰레 타면은 그 디어헌터 영화에 나오잖아요. 오. 네. 그렇잖아요. 월남전에 갔다가 네. 네. 친구들끼리 참전했다가 거의 잡혀가지고. 디어헌, 러시아 디어헌터도 당하잖아. 안
1: 돼요. 이거또영어잖아요 <웃음> 자.
2: 응답하라 2 0 2 1뚱커벨 인사이드 K 배정찬 소장 대낮에도 별빛을 몰고 다니는 양재열 변호사 함께하고 있습니다. 응답하라 2 0 2 1 시사평론계 영원한 라이벌 운명의 숙적입니다. 톰과 제리의 톰뚱커벨 인사이드 K 배정찬 소장 대낮에도 별빛을 몰고 다니는 제리 양재열 변호사 함께하고 있습니다. 자두 번째 민주당 대선 얘기 좀 해보려고 합니다. 자 앞으로 이제 일정 어떻게 되는지 배수장이 좀 먼저 간결하게 설명을 해주세요.
1: 다음 주가 참 중요합니다. 어 다음 주가 이제 이 예비 경선 토론회가 진행이 되고요. 네. 예. 비 경선에서 이제 여섯 명만 선출이 되지 않습니까? 아홉 명 중에서. 그렇죠. 그런데 정세균 전 총리와 이강재 의원사의 이제 단일화가 진행되거든요.
2: 그러면 이제 여 명이 되겠네요. 네. 단일화가 지금 되면.
1: 계획대로라면 이제 오일날 단일 후보로 결정이 된다는 것인데, 7월8일까지네 번의 이제 TV 토론이 있고요. 국민 면접관이 진행하는. 두 번의 이제 국민 면접이 치러지게 됩니다. 7월 9일부터 이제 11일까지 국민 여론조사, 당원 여론조사 절반, 반반씩 진행을 해서 최종 후보 6명이 이제 발표되는데 대체로 이제 유력 후보들은 윤곽이 나오고 있거든요. 그런데 이제 한 자리수 지주를 보이고 있는 후보들 중에서는 누가 이 컷오프 통과를 할까 이게 네. 이제 주목이 되고 있습니다
2: 그러니까 8명으로 되면 네. 2명이 탈락해야 된다는 거 아니겠습니까 그렇죠. 네. 네. 돗자리 한번 깔아볼까요 누가 2명 탈락될까요 배 소장님
1: 아 지금 이게 워낙 열심히들 뛰고 있는 상황이라서 네. 누가 떨어진다고 이번은 참 참아 전망을 하기가 힘드네요 네. 양재열 변호사는 전망할 것 같아요 냉정하잖아요
2: 안할것 같은데 네. 네. 저는 안할 그냥
0: 거죠? 배 소장 얘기를 무시하고 있습니다 알겠어요 이야기 아, 좀
2: 들어요 자, 양절 변호사님, 경선 일정에 이제 사실상 들어갔는데 그 경선 면접관 인선 논란인지 불거졌어요?
0: 다른 게 아니라 대선 경선 예비 후보를 국민 면접하는 패널로 몇몇 분을 선정을 했었는데 그 중에 한 번도 경험해 보지 못한 나라, 이른바 이제 조국 흑서라고 했던 그 책을 쓴 저자 중에 한 사람이죠. 김경률 회계사를 내정을 했던 겁니다. 여기에 대해서 이제 이낙연 전 어, 대표도 그렇고 정세균 전 총리 같은 경우도 굉장히 강하게 이런 사람을 왜이 국민적권을 뽑았느냐라고 꼽았느냐. 반발을 하면서 2 시간 만에 교체를 했어요. 예.
2: 음. 그래서 이제 조국 전 장관 이슈, 이 여당에서 예민한 사안인데. 네. 예. 그 김경률 회계사가 선정됐다는 것 자체가 잘 이해가 되질 않아요?
1: 이걸 이제 경선기획단에서 몰랐을까. 이런 진단, 진단도 나오기는 했는데 이게 왜 긁어 부스럼이냐 이렇게 볼 수도 있는 거잖아요. 왜이 그렇죠. 조국 흑스와 관련된 인사를 경선기획단에 굳이 포함을 시킬 이유는 없는 거 아니겠습니까? 그런데 또 한편으로는 알면서도 포함을 했던 것은 다양한 목소리를 좀 들어보자는 것이 또 내부에 목소리가 있었다 그래요.
2: 경선기획단이니까 뭐 그런 기획의도는
1: 있었겠죠. 그러니까요. 최근에 이제 좀 다양한 변화를 시도하고 있는 것이 여당 내부의 기류니까 그러니까 좀 반대의 목소리 또 비판적인 목소리도 좀 수용을 하자 이런 이제 어 의견도 있었다고 하는데 네. 마지막으로는 좀 섣불리 빨리 발표가 되고 외부로 흘러나갔다라는 이야기가 있어요. 내부에서 네. 좀 충분히 또 공감하고 또 후보들 캠프 쪽에도 좀 공유가 돼서 이견이 제기되지 않는 그런 상황이었더라면 참 좋았을 텐데 그래서 스타트업 뉴스레트의 김소연 대표도 부담이 많이 됐던 것 같아요. 예. 그래서 사퇴를 했다고 하는데 이제 이 충원을 해야 됩니다. 이 김경률 회계사의 자리 또 김소연 대표의 자리도 충원을 해야 되는데 그만큼 우여곡절이 있네요.
2: 네. 유인태 전 의원이 이제 국민면접관으로 선정이 됐잖아요. 대신에 네. 그래서.
1: 문제는 없을까요? 뭐, 유인태 전 의원이야, 뭐, 노무현 대통령 때부터 또 진보적인 인사로 잘 알려져 있죠. 그런데 이제 최근에 한 후보와의 관련 발언 때문에 조금의 이제 진행에 괜찮은 것이냐라고 하는 반발은 있을 것 같아요. 왜냐하면 추미애 전 장관 관련해서 좀 윤석열 전 총장과의 관계 때문에 아, 이게 좀 갈등이 될 수도 있겠다. 이런 또 지적을 한 바가 있는데 이런 발언이 추후보. 추미애 전 장관에게는 또 경선 과정에서 부담이 될 수도 있거든요. 네. 면접관이 어떤 질문을 할지도 모르고 그래서 이 부분에 대한 이의제기가 있을지 여부는 좀 지켜봐야겠습니다. 그래요.
2: 자, 그래서 이낙연 전 대표라든가 이 정세균 전 총리는 이제 김경률 회계사 선정 부분에 대해서 이제 강력히 반대를 했었고 그래서 사퇴를 했지만 이재명 지사 같은 경우는 또 반응이 좀
0: 결이 다르지 않았습니까? 그니까 어떤 얘기냐면 이지사는 이제 독한 국민 면접으로 받아들일 수도 있지 않겠느냐. 그러니까 음. 이낙연 전 대표 같은 경우는 그 사람 이게 거짓말까지 했던 사람이다라고 굉장히 강하게 반대를 했는데 그러면 이거를 이지사는 이것도 정면으로 부딪혀서 뚫고 나갈 수 있으면 그것도 그것도 괜찮을 수 있느냐. 예. 당사자가 싫다면 모르겠지만 받아들이면 맞붙을 수 있는 거아니냐 이런 입장을 보였던 거죠. 그래 근데
1: 강하게 또. 어, 반발하는 이낙연 전 대표나 정석윤 전 총리와는 좀 결이 다르게 했는데 이재명 지사도 이건 부담이 됐을 거예요. 그래서 양재열 변호사가 이야기한 대로 뭐 본인은 이제 정면 돌파 차원에서 김경률 회계사의 경우도 포함될 수 있지 않겠냐 경선 면접단위. 그런데 또 추가했습니다. 네. 그럼에도 불구하고 다른 후보들이 반발한다면 그건 문제가 될수 있다. 포함시키지 않는 것이 낫겠다라고 하는 의견도 제시를 했죠. 알겠습니다.
2: 자, 민주당 대선 경선 얘기 좀 했는데, 자, 두 번째 골때리는 한마디 듣겠습니다. 더불어민주당의 경선 논란에 대해서 골때리는 한마디. 이번엔 별빛 양지열 변호사부터 먼저 해주세요.
0: 눈길 좀 끌어보자고 불까지 질렀어야 되겠습니까?
1: 확실
2: 지겨 또 나오셨네 아, 확실하다고 아유,
0: 굉장히 경쾌하네요 네. 좋은데요?
2: 자 <웃음> 시사요정 뚱커에 골대를 한마디 해주세요.
1: 불지르지 말고 확실하게 합시다. 어 좋지 않습니까? <웃음>
2: 잘했군이 <잘해, 웃음> 잘했어로 안 들리네 에? 그죠?
1: 아니 내용이 확실하잖아요. 불지르지 말고 확실하게 합시다.
2: (웃음) 자 응답바라 2021 이번 한주 주요 이슈 살펴보고 있습니다. 자세 번째 이야기 해보려고 합니다. 한 사업가의 검찰 경찰 언론인 등 전방위 로비가 일파만파 커지고 있는데 일주일 동안 어떤 이야기 있었는지 배수장님 간결하게 소개 좀해 주세요.
1: 수산업자와 관련된 내용인데. 이 사람이 수산업자만 한게아니라면 그게 아니래요. 그러니까. 뭐 없는 단체 명함도 막 파고 다니고 그랬다. 수산업자 행세를 냈다. 심지어는 뭐 언론사와도 관계가 있다. 또는 뭐 오징어를 팔았다. 이런 이야기가 나오는데 한 사업가가 심지어는 어 수감 또 기록까지도 있습니다. 이 검찰과 경찰 고위 간부 또 언론인에게 벌인 노비 의혹이 일파만파 이제 커지고 있습니다. 그 그러니까 수산업자 행세를 하면서 이제 사기 행각을 벌이다가 구속된 이 김모 씨가 네. 4월부터 이제 이 수사를 받고 있는데 검찰, 경찰, 언론인에 대한 노비 정황이 이제 구체적으로 드러났습니다. 네. 이제 검찰, 부장검사에게는 또 수천만 원대 금품을 전달했다고 하고요. 고급 그, 시계대. 고가의 시계라고들어요양절 변호사 시계가 참 좋은데 하여튼 청탁금지법 위반 혐의로 입건이 됐고요. 또김 씨에게서 금품을 받은 경북 지역 현지 경찰서장은 대기발령 상태라고 합니다. 이동은전 조선일보 기자. 윤성열씨첫 대변인 네. 했던 사람. 대변인을 또역임하에 됐죠. 엄성섭 TV조선 앵커도 피의자로 입건된 상태라고 하는데 이 엄성섭 앵커는 김 씨가 자이 수산업자 행세를 했던 김 씨입니다. 생활운동단체 회장으로 취임할 때 직접 참석해서 네. 축사를 하기도 했었다고 합니다. 그 화면에 저도 그 나온 걸 봤는데, 네.
2: 자 그러니까 이 사람이 아마 내가 이런 사람 저런 사람 다 알고 다녀 뭐 이러면서 음. 자기를 과시했던 것 같은데 이 문제가 된이 수산업자라고 하는 이 사람이 김무성 전 새누리당 대표 통해서 인맥을 넓혀왔다 이런 보도가 있던데요.
0: 어떻게 된 거냐면 이 사람이 2017년도에 복역을 할 때, 감옥에 있을 때, 거기서 또 전직 언론이라는 사람하고 가까워졌고, 그 언론인을 통해서 이 김성 전 대표를 소개를 받았다라는 거죠. 그러면서 이제 그 인맥 주변을 사업가 행사를 하면서 계속해서 넓혔던 것으로 보입니다. 그 예. 그때 이제 얘기를 했던 게뭐 수산업자고 하뭐1 0억1 0억이 넘는 유산을 받는다 이런 얘기를 하면서 주변 사람들하고 계속 가까워지는데 그게 어, 말씀드린 어, 전직 언론인, 게다가 이제 위력 정치인까지 있으니까 그 사람 주변에 있는 사람들은 또뭐 깜짝같이 소가 음. 넘어갔던 걸로 보이는데 그냥 소가 네. 넘어간 거에서 그치질 않고 이 수산업자로부터 이제 금품도 받고 향응도 받고 했던 게 문제가 되는
1: 거죠.
0: 예. 김무성 전 한나라당 대표의 형이 형이 가장 큰 피해자다라고
1: 하는. 보도기자까지도 나오게 됐습니다. 거액을 뭐 사기당했다 이런 네. 보도 잠깐 저도 보긴 했는데. 전체
0: 사기액수가 116억 원인데 이분이 거의 한 80억? 이렇게. 음. 아,
2: 참. 116억 중에 80억 정도다. 전형적인 그 호가호위라고 그러잖아요. 우리가 네. 사자성으로 얘기해서 남의 권세를 빌려가지고 네. 어떻게 남 앞에서 어떻게 해보려고 그러는 거. 그러니까
1: 이런 경우에는 일반인들도 소가 넘어갈 가능성이 상당히 높거든요. 왜냐하면 유명인과 유명 정치인과의 친분 이런 걸 과시하게 되니까 사실상 내용을 들여다보면 이 수산업자 행세를 했던 김모 씨는 이 재질이 아주 상당히 안 좋습니다. 왜냐하면 네. 대부분의 내용이 거짓이고 사기잖아요. 그런데 여기에 아, 유명 정치인도 연루가돼 있다 이러면 속아 넘어갈 수가 있는 거죠. 네. 자, 현직 부장검사
2: 또 현직 경찰서장또 윤석열 씨 대변인을 지냈던 이동훈 전 조선일보 논설위원 TV조선 엄성섭 앵커까지 어떻게 봐야 됩니까?
0: 이 분들은 사기 피해자가 아니에요. 구별을 해야 될 게. 이 사람이 이렇게 뭐 굉장히 잘 나가는 재력과 행세를 하니까 그 주변에서 이 사람과 어울리면서 대접도 받았고요. 네. 뭐 수천만 원 부장공사 같은 경우는 금품을 받았고 뭐 아이 학원비도 대신 내줬다라는 그런 보도도 있었고 음. 뉴스도 있었고 나머지도 뭐 골프채를 수백만 원어치를 받았다거나 뭐 중고차만, 외제 중고차, 외제 중고차, 외제 중고차 이런 시계. 것들을 네. 사용하게 하고 시계, 아까 별수장이 제시계 얘기했는데 제시계는 명품 아니에요. 비싼 거 아닙니다. <웃음> 아, 시... 제 손목이 있으니까 비싸 보이는 거예요. <웃음> 비싼 거 아니에요. 그리고 언론사 기자들, 그놈의 저기 정말 언론사 기자도 이 대선 출마하는 사람의 대변인까지 맡을 만한 사람까지도 이런 행동을 보였다는 거 아닙니까? 네. 저도 기자 출신이지만 이런 식으로 그 그리고 이게 언론인들이 부패에 그 가까워지는 거 이러면 부패 연결고리가 안 끊기거든요. 그렇죠. 음. 그걸 밝혀내고 더 터뜨리고 검찰처럼 사실 지금은 공수처도 생겼지만 검찰을 과거에 유일하게 견제할 수 있었던 데가 언론이었는데 음. 같이 한 묶음으로 묶어져 버렸던 거 아니에요. 그래서
2: 같네요. 김영란법도 만들어진 거 아닙니까? 그래서
0: 김영란법에 언론인들이 들어간 거예요. 사실은. 네. 이거 정말 창피해요. 저는.
2: 정말 그래요. 저도 언론계에 있었던 한 사람으로서 야 이런 일이 있다는 게 그리고 또 이동훈 논설 위원은 윤석열 캠프 대변인 그 사태 시기하고 맞물리던데 기자들이 물어봤잖아요. 윤성 씨한테. 그거 이동훈 씨가 연루된 거 아냐. 그랬더니 몰랐다는 거 아닙니까? 이거 어떻게 보세요?
0: 뭐 공교롭게 시기가 겹쳤을 수도 있고요. 뭐 이게, 이게 시점이 묘한 게그 어떻게 보면 이제 방송 인터뷰 때문에 여기서 바로 이제 대변인직을 못하게 됐다라는 얘기가 나오고. 처음엔 그랬죠. 근데 네. 그러고 나서 그럼 언제. 일신상의
2: 문제라고 하면서 네. 사퇴한 거아니에 그게
0: 이동훈 전 대변이 일신상의 문제가 지금 문제가 된 수산업자와 관련 문제라는 것이 알려진 시기가 그러면 대, 대변인을 그만둔 것 자체가 그것 때문에 그만둔 거냐 아니면 원래 얘기대로 그 인터뷰 잘못한 것 때문에 그만두게 됐다가 이 문제까지 겹쳐지면서 복귀를 못한 거냐? 그렇죠. 이거는 좀 알아볼 필요가 있을 것 그렇죠. 같아요. 시점이.
2: 그러니까 기자들이 그런 질문을 하면 이제 대선 후보로 이제 나온 분이니까 제 생각은 그래요. 대선 후보로 나왔잖아요. 그렇죠. 그 국민들이 물어보는 거 아니에요? 그러면 음. 그거 대답하기 그렇게 어려운지 모르겠어. 그게 예? 왜 그게 자꾸 피하는 단 그런 인상이 자꾸 들고 그러니까 그래요?
1: 궁금해지는 거잖아요. 예. 왜냐하면 윤석열 전 검찰총장이라면 검찰 누구하고도 소통을 할수 있는 인물일 텐데 이게. 대변인 역할을 하고 있던 언론인이거든요. 이동훈 전 대변인이. 그렇다면 관련된 정보를 몰랐던 것도 잘 이해가 되지는 않아요.
2: 예. 자 지금부터 마지막 골때리는 한마디씩 듣겠습니다. 한 사업가의 검경 언론을 막론한 전방위 로비에 대해서 시사요정 뚱커벨부터 <웃음> 해주세요.
0: 부패의
1: 연결고리. 공수채가 끊어주세요
2: 잘했군 잘했어
0: 잘했군 잘했어
1: 진짜 놀라다
2: 놀라워 오늘, 세 번을 전부 잘했군 잘했어요 상을 받았네 오늘 탕 드릴게요 자자탕드세요 제대로
1: 오늘 일안 하시는 건가요? 글쎄 그런 것 같기도
2: 하고요 에. 에. 자 이어서 별빛 양지열 변호사 골때리 한마디 해주세요
0: 속인 삐도 나쁘지만 노아난 삐삐는 다 나쁘죠. 말이 참 예뻐요.
2: 말이 참 예쁘대. 야, 야, 오랜만에 든다 이거. 아, 근데 귀에,
1: 귀에 쏙 들어오네요.
2: <웃음> 아, 아, 이제 배수장도 여유가 생겼다. 아니, 뭐, 맨날 양재일 변호사 좋은 음향 나가면 뒤, 뒤에서 막
1: 궁시렁궁시렁대고 그러셨는데. 근데 양재일 변호사가 저 시계를 저한테 주는 건 아무런 문제가 안 되잖아요. 어디 저, 시계 좀 봐요. 시계가요. 음, 배수장 손목이 안 맞아요. 미안하지만. <웃음> 포기하세요. 이상하다. 자 늘리면 돼.
2: 마지막으로 가시기 전에 노래 한
1: 곡씩 좀 선곡해 주세요. 배수장님. 일단 양지열 변호사의 선곡이. 아니 그렇게 뭔지, 하지 마시고. 예. 아니 먼지부터만 좀 듣고요. 호가위하지 마시고. 자. 아니 먼지 좀 들어보고요. 먼지.
2: 먼지를 <웃음> 아니 먼지를 뭐, 듣는다고요? 뭐, 뭐, 무엇인지. 예, 뭐예요? 그래. 양지열 변호사. 빨리 하주세요 시간 없어요.
0: 예. 이런 뉴스 솔직히 지칩니다. 솔직히 지친다. 누가 부르고. 청아청아의
2: 청하. 솔직히 아. 지친다. 자. 뭔지 이제 들었죠? 네네네. 뭐 할래요? 선공
1: 솔직히 지친다. <웃음> 너한테 지친다 진짜. 지치네요 진짜. <웃음> 듣겠습니다.
2: 자, 이 노래 들으면서 응답하라. 2021 여기까지 하겠습니다. 제1이 양재열 변호사 톰 배정찬 소장 감사합니다. 다음 주에 또 뵙겠습니다. 예, 네, 고맙습니다. 감사합니다. 혜은이의 괜찮다 들으시고요. 3시부터 탑걸시 작 하겠습니다.